0: Yo soy Empréndete. Buenas noches.
1: ¿Qué, está? ¿Qué
0: tal?
1: mi Una vez más a Yo Soy Empréndete. ¿Cómo estás, Andrea?
0: Estoy bien, estoy bien. Acá creo que intentando... Este... Muy, muy, muy enérgica, entonces intenté saludar antes que, o sea, ¿sabes? Rompiendo protocolo. Estamos
1: en vivo, no se preocupen, hoy es miércoles 24 de febrero y el reloj marca exactamente las 8 de la noche en la ciudad de Lima, Perú, eh, aunque esto también lo van a escuchar en Spotify y queda colgado en YouTube. Gracias a los que se están conectando por ahí completamente en vivo, por aquí les habla las chicas Emprendete. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales.
0: Arroba soy alma mujer en Instagram. Arroba Pero miren cómo está en pantalla, por favor, para que no se equivoquen y consigan a la, a la Daisy correcta. Y arroba yo Soy que es nuestra cuenta donde pues coincidimos con soñadores y con marcas espectaculares como la que vamos a conocer el día de hoy.
1: Recordándoles que deben suscribirse y además activar las notificaciones porque todas las semanas estamos entrevistando a nuevos emprendedores, nuevos soñadores como los llama Andrea también y siempre hay que conocer esa parte que hay detrás, el alma de una marca, lo que lo hace posible porque todo se ve como que muy bonito en redes sociales, sí, en el redes. producto es espectacular pero realmente de quién fue esa idea y por eso hoy tenemos a una gran invitada.
0: ¿Y cómo lo hacen posible? Porque, bueno, yo creo que conociendo a nuestra invitada del día de hoy vamos a, a, a darnos cuenta y a reflexionar un poco sobre el, lo que implica un emprendimiento, sobre todo cuando tenemos un producto. Pero, bueno, yo creo que es momento de darle la bienvenida a nuestra invitada para que ella por, por sí misma pueda contar parte de su historia. Y ella Pero, es Fabiana... Ya. Fabiana
1: Aro. Aro, pero yo quiero hablar un poquito de ella y queremos Ajá. recordar que ella fue la ganadora en el año 2020 de los premios Empréndete, mención, belleza y estilo. Definitivamente Ay, sí. esta mujer pone bellas, <risa> no solamente ella es bella por dentro y por fuera, pero ella ayuda a que nosotras las mujeres nos veamos más hermosas, potenciando nuestros rasgos. Y es uno de los propósitos que tiene con su marca. Así que ahora sí, bienvenida Fabiana, mejor conocida como Aromakeup. Aro Makeup. ¿Cómo estás Fabi?
2: Hola, hola a todos. Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Gracias por esta invitación, la verdad me siento muy complacida de compartir con ustedes en este espacio.
1: Muchísimas gracias a ti por aceptarla, Fabiana. Pocos saben que tú aparte de ser maquilladora y de las mejores porque has creado una marca personal bastante potente, ya nos vas a contar un poquito cómo fue ese proceso, además eres diseñadora gráfica como, como profesional, esa es tu profesión, Este formaste para esto, y yo quiero que me cuentes un poquito de tu historia, de, de cómo logras unir estas dos pasiones, si es que tiene algo que ver, aunque bueno, yo pienso que los dos son arte, y claro. en tus manos está la magia. ¿Cómo fue este proceso, esta, esta transformación y cómo te conviertes ahora en Jaro Makeup?
2: Vale. Bueno, trataré de ser breve para contarles un poquito de mi historia. Como ya me presentaron, pues mi nombre es Fabiana Haro. Eh, desde muy joven descubrí que me gustaba el, la parte artística. Siempre estaba como haciendo manualidades y cosas que tuvieran que ver con el lado creativo de mi cerebro. Eh, <risa> por eso cuando... <risa> Cuando me tocó elegir que iba a estudiar, eh, entre varias opciones, pues siempre estaba relacionado con las artes y decidí eh, estudiar licenciatura en Administración de Empresas de Diseño, que básicamente es una carrera que compone dos áreas. Yo soy administradora y diseñadora gráfica. Uh -huh. eh, la verdad que estudiar diseño para mí fue una experiencia muy grata. Aprendí muchísimo, disfruto también muchísimo del arte de diseñar. Eh, pero bueno, en el camino, mientras trabajaba siempre me llamaba la atención el tema del maquillaje y cuando tuve la oportunidad eh, tomé mis primeras clases de maquillaje profesional y allí descubrí que me encantaba hacerlo, o sea, cuando yo estaba en esa clase de maquillaje era como que mi momento de felicidad absoluta y, y wow, me sentía en paz eh, en ese momento pues comenzó como un hobby, como mi momento de escape de, de quizás las otras cosas que tuviese pendientes, eh, pero luego de trabajar mucho tiempo en mi área profesional, pues me di cuenta que no quería hacer toda mi vida eso, o sea, si bien es cierto me gustaba el diseño, era lucrativo, no sentía, no, no me veía haciendo eso toda mi vida, o sea, porque el maquillaje me llamaba tanto y me apasionaba tanto que era capaz, de hacerlo gratis. O sea, cuando tú descubres algo que te gusta hacer sin pensar en la retribución económica, es así como que, guau, wow, es el paraíso. <risa> eh, sí. Eh, eso ocurrió yo estando en Venezuela, eh, así que decidí dar mis primeras clases de maquillaje, eh, lo disfruté al máximo, pero luego, como muchos de nosotros venezolanos, pues me tocó emigrar. Y emigrar, como yo lo describo, es volver a nacer. Entonces, bueno, básicamente vine a Perú. Tengo aquí más de tres años y medio viviendo en Lima. Y seguí trabajando con mi profesión, pero me llegó el momento en el que dije alcancé una estabilidad económica en Perú y vi que lo mejor era emprender porque definitivamente había descubierto que no, no estaba dentro de mis planes trabajar para otros durante toda la vida. Este, y bueno, luego de pensar en muchas opciones y con ayuda de mi familia pues obviamente decidí hacerlo en el área que más me apasionaba que era el maquillaje y bueno, pues así como comenzó mi camino en Aro Makeup como les dije, ya yo tengo desde Venezuela o sea, tengo casi cinco años en el rubro del maquillaje especializándome, actualizándome pero formalmente aquí en Perú tengo cerca de un año y medio y formalmente me refiero con todas las de la ley o sea, porque me gusta hacer las cosas bien, con una empresa formal, eh, haciendo las cosas
1: como se debe. Ah, qué bonito.
0: Por ahí comienzan
1: a llegar <risas> algunos comentarios,
0: vamos a, a leerlos, Andrea. Por acá nos comenta John Ciano, bendiciones, chicas, saludos.
2: Gracias, John
0: Ciano. <risas> Caroline de Beneponch nos saluda, nos dice buenas noches. Hola, Caro, ¿cómo estás? que su entrevista está por ahí
1: colgada, así que también deben ir a conocer su historia.
0: Francia nos saluda. Hola, chicas. Bueno, son varias personas de la comunidad e incluso algunos de los ganadores, al igual que tú, de las últimas premiaciones dentro de nuestra comunidad. Bueno, los chicos de Beneponch fueron ganadores de la categoría Emprendimiento del Año, eh, Francia de Emprendimiento Saludable, y Fabiana, con quien hoy estamos conversando, pues de Emprendimiento Categoría del emprendimiento, belleza y estilo. Fabi, yo creo que conocer parte de la, de la historia que hay detrás de una decisión como emprender siempre nos motiva, de una forma u otra siempre nos motiva y nos invita a pensar que, que es posible. Aún así, hay mucho que no se cuenta, sobre todo si hablamos de redes sociales, hay mucho que no se muestra en redes sociales, porque en redes sociales mostramos como que siempre lo mejor, cuando las cosas van muy bien pero de lo que es más difícil sí, lo que es más difícil yo creo que no los reservamos no sé por qué, no sé, tal vez el miedo al que dirán, a las opiniones no pedidas, que hoy ando con el tema en la cabeza porque estaba escuchando el podcast de los nenes, johnny y Daisy es un podcast maravilloso, también tienen que buscarlo en Spotify y estaba escuchando su, su episodio sobre, sobre las opiniones no pedidas y yo creo que ese, eso de reservarnos, lo que puede ser difícil de emprender o en las diferentes áreas de nuestra vida, está sujeto mucho al qué dirá. Si tú en este momento nos pudieras comentar qué consideras ha sido lo más difícil de emprender para ti, entendiendo que lo más difícil siempre nos deja como que un aprendizaje o algo por rescatar, ¿no? Vale. Bueno, para mí lo
2: más difícil de emprender ha sido... Reconocer que uno puede vivir del emprendimiento y que uno puede soltar esa profesión por la cual estudiaste tanto, te preparaste tanto y que quizás es tan reconocida socialmente eh, por emprender. Porque emprender no tiene como que un título socialmente reconocido. Bueno, actualmente es más valorado que antes, pero para mí lo más difícil ha sido eso, porque yo siempre... Eh, estaba atada como, bueno, estaba atada como a ese salvavidas que era mi carrera de, de diseñadora gráfica y reconocer que tú puedes vivir de ese otro proyecto que comenzaste desde cero y que tienes que soltar lo otro para que esto crezca, eso para mí ha sido lo más difícil, porque yo siempre he estado como que haciendo las dos cosas a la vez, las dos cosas a la vez, claro. porque todos los emprendimientos comienzan bebés, García entonces sí. este es un proceso largo de mucha espera, de mucha ansiedad, de muchas inseguridades y bueno, para mí eso ha sido lo más difícil. En este punto yo les puedo decir que he mejorado muchísimo en este aspecto, de hecho yo antes estaba como que en un 70% de mi profesión, 30% del emprendimiento. Pero actualmente ya eso no es así, actualmente yo creo que le dedico un 70% al emprendimiento, un 30% a mi profesión. Y para mí eso ha sido un reto y un cambio importante este último
1: año. Por ahí te dejan un comentario y que seguramente tiene que ver con la fusión de tus dos profesiones. caro nos dice, me encanta la cuenta de Haro Es que claro. ahí podemos ver que ella es diseñadora,
0: que es una realidad. Claro. Rara, de hecho, tengo una prima que se dedica también al, al maquillaje y ella te admira demasiado. Te admiro muchísimo. Ella está en Chile y siempre me, o sea, creo que no, no sé por qué, por allí siempre como que me pregunta por ti y bueno, digamos que aunque no somos conocidos, amigos, por allí siempre hemos coincidido de alguna forma u otra. De hecho, Fabi eh, pues también fue parte de los patrocinantes, de las marcas patrocinantes de nuestro último evento de fin de año. Pero digamos que el contacto, pues, siempre es como que el mismo, ¿no? Por redes sociales. Pero mi prima cree que, no sé, que yo mínimo soy tu, tu íntima y todos los días estoy en contacto contigo. Pero yo creo que su admiración... Eh, esa intención de constantemente preguntar por ti, porque ella justamente lo que me comenta es eso me di, siendo ella parte de este mundo del maquillaje me, me dice que en ti hay algo distinto, y yo creo que se si aprecia por eso, porque has logrado equilibrar lo que es tu profesión a lo que es el mundo del maquillaje o sea, lo, lo has vuelto como mucho más divertido vistoso, no sé, tu contenido es realmente fresco y enriquecedor
1: y es que ser emprendedoras nos regala grandes cosas, amistades, contactos, eh, el poder influenciar a otros y enterarnos tal vez como en una entrevista de que tienes una admiradora en Chile que a lo mejor tú no conoces, pero, pero eso llegamos a hacer. Y a veces el ego, nos, como que cuando tenemos can, tanta cantidad de, de seguidores en Instagram nos frustramos porque no tenemos las K que queremos, pero realmente si estamos haciendo un buen trabajo, estamos impactando vidas, ya sea a nuestros clientes o a otras personas de nuestro mismo nicho de mercado. Y con esto quiero caer en la siguiente pregunta, porque el emprendimiento para mí es un estilo de vida que nos hace crecer como personas, como mujeres, a las mujeres nos empodera, como Andrea tiene sus hashtags por ahí que siempre está potenciando. ¿Qué es lo más satisfactorio que te ha regalado a ti, Fabiana, el emprender?
2: Bueno, definitivamente el poder ayudar a otras personas. Desde el punto de vista de la belleza, yo tengo una visión distinta, y eso va un poquito uh -huh. con lo que tú decías, de cómo me perciben a mí y las demás personas como una maquilladora. Yo tengo una visión distinta del maquillaje. Para mí el maquillaje no es solo para verte bonita físicamente y para arreglarte y para sacarle el mejor rasgo físico de ti sino que yo lo veo como que un momento en el que tú puedes conectar contigo, porque cuando te maquillas es literalmente un momento íntimo, no hay nadie más, estás tú contigo <risa> conectando con, con tu ser, con tu cara, entonces yo básicamente lo veo así, que es, el, el maquillaje es es un momento especial para ti y es un momento que te puedes regalar a ti a nosotras que nos hace tanta falta. Es como ese pedacito de amor propio que te puedes regalar. O sea, yo de hecho invito a mi comunidad a que se maquille, no para verse bonita en una cámara ni en una foto, eso lo puedo decir a, a modo de broma, sino para regalarte ese minuto de cariño hacia ti, que es parte del amor propio. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿qué ha sido lo más satisfactorio? Pues eso, disculpa. Ayudar, haber ayudado a muchas mujeres este, a descubrir su verdadera belleza, que no es la que se refleja físicamente, sino la que está dentro de ti y que la puedes ir construyendo poco a poco con el amor propio. Y eso ha sido muy lindo, sobre todo aquí en Perú, porque en Venezuela nosotros las mujeres solemos ser muy empoderadas y muy guerreras y muy independientes, pero aquí en Perú lamentablemente eso no es así la mayoría de las mujeres son sometidas, este, <risa> es la verdad, o sea, son como menos... Culturalmente, son, son, son culturas distintas, claro. Son culturas distintas, correcto, y para mí ha sido muy valioso enseñarle a las mujeres que tienen oportunidades de, de cambiar es, es, esa, esa visión que tienen de la mujer acá en Perú, porque yo inclusive en muchas clases, no sé si les comenté en alguna oportunidad, Tuve alumnas que iban, tomaban la clase, se maquillaban y al final me decían, no, me tengo que quitar el maquillaje porque yo no dije que venía para acá, si no me matan. Entonces okay. he tenido ese tipo de personas, y obviamente pues yo las he ayudado desde mi, desde mi de, desde mi humilde pues, opinión y experiencia, cómo pueden ir saliendo de eso, que eso no es como ellas tienen que ser percibidas, como ellas tienen que vivir. Entonces, haber ayudado a mujeres como esa, haber inspirado a otras personas también a que las cosas se pueden hacer mejor, este, para mí ha sido realmente gratificante en el emprendimiento.
0: La cultura es historia. algo increíble. Sí, la cultura es algo increíble porque, porque, bueno, nosotros como migrantes tenemos la oportunidad de vivir los contrastes y de incidir. Más allá de todo lo que socialmente ahora pueda estar ocurriendo, Realmente, queramos o no, ocurre un intercambio intercultural que es completamente natural ¿sabes? y que va a seguir ocurriendo por, los, por siempre. Resístese quien se pueda resistir. Pero realmente yo estoy completamente de acuerdo contigo y me, y me encanta, yo pienso que… que Hoy, de hecho, lo leía. Yo pienso que parte del éxito radica en eso. Más allá de, las, de lo que las personas puedan considerar el éxito, mucho se relaciona a lo que es la fama o el reconocimiento y el dinero. Pero yo considero que podemos aprender a sentirnos exitosos si identificamos ese tipo de, de digamos, de, de situaciones. Quizás en lo social, pequeños grupos o, o algo en lo que podamos incidir, cambiar. Yo creo que eso nos, nos tiene que hacer sentir sumamente exitosos. Entonces, por allí, súper merecido el reconocimiento para ti de ese cambio que estás promoviendo, porque el inconsciente colectivo nos llama a, a eso, a obedecer, ¿no? Como tú dices. Entonces... Acá hay un tema en, en, en estos temas de género que obviamente no vamos a tocar, pero acá es bien delicado porque obviamente el, el hecho de en cualquier cosa que tú quieras resaltar físicamente y, te, y volverte más llamativa, eso puede ser, puede ser la, un, 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 punto un punto de crítica. Entonces es un poquito complicado, pero bueno, apostemos a que vamos a ir cada vez más ganando mayor conciencia
1: en eso. Y desde el emprendimiento lo estás lo está logrando Fabiana. Yo, yo no le digo ni Fabiana, yo le digo Jaro, siempre.
0: Ella <risa> lo está logrando.
1: <risa> por ahí llegan algunos comentarios, están llegando, por ahí se está reportando Jesús Martínez, como que presente. Okay. Y Astrid Jordán, te desea
0: feliz noche.
1: Bienvenida a <risa> nuestra primera entrevistada de este año.
0: Astrid también es maravillosa, ha sido una de las personas que más nos ha permitido conectar en la, en la comunidad. Ustedes de verdad que, o sea, yo creo que si esa pregunta de qué es lo más satisfactorio nos las hacen a dice y a mí, yo creo que sería el haber conocido tantas personas que vemos exitosas, vemos súper talentosas y, y, y e interesantes de conocer. Fabi, pero detrás de, de una marca hay una persona y, y eres tú. Que hemos tenido la oportunidad de conocerte, de hecho creo que una de las cosas más particulares, al igual que le pasa a Daisy, es el tema de tu nombre, ¿no? Hay quienes te dicen Jaro, hay quienes te dicen Aro, pero ya tú con eso te has familiarizado.
1: Sí. Sí, es. es su marca. Es
2: mi marca, bueno, Aro, para los que no se han dado cuenta, es mi apellido. Este, muchas personas desde que soy niña me dicen Jaro en el colegio. A pesar de que, bueno, de, según yo, la H es muda y es aro, pero definitivamente no importa, ya estoy acostumbrada, eh, es mi apellido. A pesar de que yo estoy casada, este, me, siempre recuerdo eso en Venezuela como una anécdota divertida. Cuando yo me iba a casar, el, el notario me dijo así como a escondida, recuerda que si tú quieres no tienes que ponerte el apellido de casada, así como que hay mujeres que no se lo permiten. Y yo le dije, no, uh -huh. yo quiero mantener mi aro, porque así me han dicho toda la vida y es muy fácil de escribir. Y es cortito. Entonces, siempre he tenido ese apellido. Eh, es, mi, es mi apellido paterno. Y nada, me parece que es fácil de escribir, fácil de recordar. Y me pareció ideal para hacerme conocer, porque siempre me han dicho aro. O sea, desde el ideal para una marca. ¿Tu apellido. Entonces, siempre me han dicho así.
0: ¿Y cuál es el apellido de tu esposo?
2: La bat es, es mm. árabe. Ah, no,
1: no, me gusta Aro. Aro. No, Aro, definitivamente.
2: Aro, Hablando, Aro, no. De...
1: Hablando, de... Hablando de nombres, de
0: personalidades, vamos a hacer una dinámica. A ver. Sí, porque eso quería comentarte, Fabi, porque, como te digo, o sea, detrás del emprendimiento hay una persona y qué interesante poder conocer un poco los gustos de, de ti. Más allá de, del maquillaje, porque si te preguntamos marcas, productos y eso estoy segura que por acá pues es mucho lo que puedes contarnos, pero vámonos a, a lo más esencial, ¿no? Y como David te comenta, nosotros tenemos una dinámica que solemos compartir en este tipo de entrevistas, es una dinámica súper divertida, pero no tiene nombre, es el, el único detalle. Sí, tiene bueno, nombre, es sin nombre. Tiene nombre. nombre. Es la dinámica sin nombre. Actualmente es un nombre después de muchísimos meses. Yo creo que ya teníamos un, más de un año entrevistando y nos gustaba mucho hacer esta dinámica, pero realmente nunca la asignamos. No. Pero ahora es la dinámica sin nombre. Es muy sencilla. Lo único que vamos a, a, a hacer pues, es, Daisy y yo, eh, sucesivamente irte brindando algunos nombres de personalidades, influencers, y tú nos vas a decir qué harías con estas personas en redes sociales. De pronto lo seguirías, quiere decir como que te gusta, eh, te gusta esta persona, le darías un like, un like es como que, bueno, no me gusta, pero ok, like. Un like se le puede dar a cualquiera. Un like no se le niega ni a nadie. No se le niega a nadie en estos tiempos, ¿no? Además, que cuando estamos en redes sociales, a veces es como que vamos dando like, like o no damos like a nada. Complicado. Bueno, ese es otro tema. Y la tercera opción: puedes hacer tres cosas. La tercera opción es bloquear. O sea, definitivamente, esta persona, pues nada que ver, no te agrada. Ni nada. Entonces, ya sabes: seguir, like o bloquear. ¿Ok? Y si no lo conozco, porque ya. Ah,
2: no dice que no lo, que conoce. lo conozco. Dice. Nos dice, nos dice. No, no, nos dice, no hay ningún
0: problema. Bueno, comenzamos. Comienzo. Víctor Manuel. Eh, lo seguiría. Oscar de León.
2: Lo no seguiría. Becky G. Mm, lo bloquearía.
1: <risa> A ver con este. Enrique Capriles.
2: Le daría un like. <risa> no, y mira,
0: Daidoc... Vamos bien. Le daría un like. Ya. Necesitamos, necesitamos un verdadero. Bueno, en fin, sigamos. El siguiente, el
1: siguiente, para no entrar en temas turbios. Por
2: favor, complicado. Por favor,
1: por favor. Maluma.
2: Le daría un like.
0: Bueno, okay. ahí va. Ella
2: pasó de, de bloquear
0: a un like. Bueno, ahí vamos. Política, este, político. Ay, Dios. Don Francisco.
2: La seguiría.
0: ok. Yanluca Baki.
1: O Bachi.
2: Le da un like. Baila bien. Shakira. La seguiría. Uh -huh. Marco 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 Música No seguiría, lo sigo
0: Ajá. Servando y Florentino
2: mm, Le daría un like
0: ¿Eres, Oscar, ¿tú ¿Eres de la
2: época de Servando
0: y Florentino por ahí? No, sí, sí, más o menos Más o menos Ajá. Oscarcito
2: Le daría un like
0: Ok Cia. ¿Qué? Ella, can, no, es, no canto, canto, es, serenito, es cantante se, gringa, <ríe> seguro gringa? la conoces, Exacto.
1: seguro la conoces, pero... Que,
0: que se tapaba ¿sabes? la cara con el cabello, ¿sabes? Blanco, ¿sabes? Que cantaba, es que decirte un nombre de sus canciones... Es
1: que ella, ella, ella no es la cantante, Andrea, ella es la bailarina, ah. ella no es la cantante. Ah.
0: bueno, next. Ok. Chayanne. Ajá. Chayanne no te diría. Eh, este no sé quién es, voy a pasarlo de
1: 19. no Ok, no puedo creer que Andrea no sepa quién es el personaje. No sé,
0: voy a decir a este que sí sé. No sé qué. Lo que valero.
2: Lo bloquearía. <risa> y el último
1: que Andrea. Uy, no no se confunden con el color. Ah, no sé quién es quién. Es? Pero seguramente sí sabes. Benjamín Rauseo. Ese con, es un nombre. El conde, el conde, claro.
2: El sí, sí, lo seguiría. No, el conde, el macho, no, no sé.
0: Pero eso es que el conde era.
2: No, Ay, eso es, es que mira, ese es mi problema. Yo de verdad,
0: yo me considero que soy una persona, bueno sí, inteligente, pero ¿para qué? Les digo, de verdad que a veces me paso. Disculpen, me disculpen. Pero estuvo
1: chévere, el estuvo conde. Divertida, estuvo divertida, estuvo divertida. Ella dijo que lo seguiría, ¿no?
2: Esto es un test psicológico, Andrea.
0: No, este, <risa> imagínate no sube, yo. Ni sabes ¿no? personaje. ¿no? Y, y estaba diciendo que la cantante dice, me dice luego que es una bailarina, no, no sé. Imagínate. Este, pero bueno, cualquier No se confundan tampoco por, por los colores hoy elegidos en la ropa, o con eso. Andrea tiene los ojitos en la camisa. <risa> ¡Ay, qué horror! Claro que no, esto es de Ayacucho. Cuando viajé a, a Ayacucho. Fabi, ¿conoces Perú? ¿Has tenido la oportunidad de viajar acá en Perú? Mira, para que un comentario bueno, que a lo ver. voy a comentar, disculpen que las interrumpa. Lo de Benjamín está como preguntar por Génesis. Ahí está. No necesito dar explicaciones. El que entendió, entendió. Marca es marca. Así, y así nos posicionamos en la mente de las personas. Fabi, ¿no te escuché? ¿Has viajado por Perú? Sí, conozco,
2: Cusco, conozco Cusco, Machu Picchu, que es precioso, mm. eh, hermoso, de verdad, muy, muy bonito. Y conozco Ica. Ah, hace como dos días
0: estaba soñando que estaba en Machu Picchu. Vamos
2: a ver. Es, bello, bello. es un viaje que definitivamente vale la pena hacer. O sea, bueno, y hoy, se hacer...
0: ah, y hoy se está levantando la cuarentena, bueno, a partir del primero de marzo acá. Vamos a ver. Le tienen, que
2: hacerlo, tienen que hacerlo. De verdad, yo gracias a Dios he tenido la oportunidad de conocer varios lugares en el mundo. Uh -huh. Y me encantó definitivamente Machu Picchu, o sea, viajar allí es como un sueño, o sea, ¿Sí? es una experiencia preciosa, el viaje en el tren es bellísimo, o sea, me encantó, yo lo disfruté muchísimo, lo repetiría si no fuera por... porque en Cusco a mí sí me dio mal de Soroche, mm. en altura, y no fue nada agradable, pero si no, lo repetiría, de verdad, fue espectacular.
0: Oye, mira, qué interesante, de verdad que yo... No, o sea, conozco de a una sola persona que me habló de este viaje a, a Machu Picchu y no, 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 o sea, como que no fue emocionante. Pero la mayoría de las personas tienen opiniones súper positivas. Interesante. Bueno, acá estamos para que vean que nuestras entrevistas pues tienen diferentes también pues resultados, pues aprendemos, nos culturizamos, ya, o sea, cada día todo. Fabi, nuestra, nuestra intención con muchas de estas entrevistas también siempre, como te decía al principio, es un poco motivar, sobre todo aquellas personas que aún no dicen yo soy emprended, es decir, que están en, en esa fase previa a tomar la decisión de emprender, quizás como tú estuviste en un momento y, y decir, bueno, no siempre quiero trabajar eh, para alguien o este tipo de, de motivos que encontramos y tomamos la decisión. Hay quienes ahorita están en ese, trance, en ese tránsito, por así decirlo. Y siempre una buena palabra viene bien. Y por eso, si tú pudieras recomendarle algo a una persona que todavía no toma la decisión de emprender, ¿qué podrías recomendarle? Bueno,
2: estoy de acuerdo que emprender es un estilo de vida. Este, uh -huh. Emprender, como siempre lo digo, suena un poco cruel, pero no es para todo el mundo. Uh -huh. Emprender es un camino muy bonito, pero que necesitas muchos sacrificios. Y necesitas entender, este, como la palabra que yo les compartí, que es mentira que recibes todo lo que das, pero uh -huh. das lo que eres y eso es lo importante.
0: En el emprendimiento Me
2: encanta. Quedar muchísimo, entregarlo todo si en verdad quieres destacar, y eso no significa que por lo menos inmediatamente, como nosotros los seres humanos solemos estar acostumbrados, lo vas a recibir inmediato. No, claro. toma su tiempo, es como una plantita que la vas regando y le vas dando amor para que vaya creciendo y te dé los frutos que tú quieres, que tú sueñas. Entonces, bueno, si tú quieres emprender, no te digo que sea imposible. Es un camino muy bonito, eh, pero que te reta desde todos los sentidos, desde el personal, familiar, financiero, desde todas las aristas que puedes tener en la vida. Entonces, bueno, es una decisión de vida y que si la tomas, lo más importante es que sigas adelante. Y también el hecho de que emprendas hoy con un proyecto no quiere decir que ese sea tu proyecto definitivo, ni que, entre comillas, fracasar sea malo, porque durante ese primer proyecto, ese primer emprendimiento, aprendes muchísimo y te ayuda a que quizás más adelante descubras cuál es realmente tu camino y puedas hacerlo mejor basado en las experiencias que tuviste anteriormente. Porque algo que siempre también le digo a todas las personas con las que hablo, aprender cuesta dinero, cuesta tiempo. Tiempo es dinero. Las cosas no se aprenden de la noche a la mañana. Necesitas fallar para hacerlo mejor. Y bueno, es importante vivirlo y estar siempre comprometido con lo que sea que decidas hacer para hacer lo mejor posible. Por tu proyecto, por aportar algo a la sociedad y en la comunidad en la que estás. Este, pero sí, sin duda es un camino precioso, muy lindo, pero que también tiene dificultades y que tienes que estar preparado para poderlas
1: afrontar. Qué bonitas palabras, y por ahí hay varias personas conectadas escuchándote, y nos dice Marjorie de Mundo Verde, tres chicas motivadoras en acción. Qué bella, Marjorie. Con ustedes. Pronto, pronto la vamos a tener por acá, para conocer para también su son...
2: historia.
0: Oscarina Salas. Nos hizo bonito escucharlas, chicas. Gracias por compartir este espacio. Gracias a ti, Oscarina. Tempranito escribió por el WhatsApp. ¿A qué hora es? Estaba ya esperando la, la transmisión.
1: No, gracias a ustedes por estar ahí conectados, conectadas. Claro, ya para terminar esta entrevista que ha sido, mira, muy nutritiva para todos, creo que conectar y en estos tiempos que hace falta como que el calor, el calorcito humano, por lo menos verte por la pantalla, recordar tu buena vibra que llega aquí a través de, de, de una computadora, o sea, imagínate lo potente que eres, es muy bonito que estés acá, gracias por esta entrevista. Queremos que nos recuerdes tus redes sociales, qué podemos encontrar de ti, qué nos ofreces y que nos hables un poquito de tu tienda también.
2: Vale. <risa> bueno, este me encuentran en todas las redes sociales, bueno, en todas me refiero a Facebook e Instagram como Arrow Makeup o Harrow Makeup, que básicamente se <risa> escribe H A R O Makeup. Makeup es maquillaje en inglés. Eh, allí siempre les estoy compartiendo tips de belleza, de amor propio, eh, de cuidado personal y este, también tengo una tienda, una tienda que se llama Arrow Makeup Shop, que básicamente nació por la necesidad de mis alumnas de conseguir los productos de belleza que yo les recomendaba porque en el maquillaje pasa mucho que cuando nosotros queremos eh, aprender de maquillaje vamos a las tiendas y hay muchas cajas bonitas, muchos empaques preciosos y las mujeres nos volvemos locas, pero realmente esos empaques bonitos, por lo general, no suelen ser buenos productos de maquillaje. Entonces, básicamente, en las clases les explicaba cuáles eran, en muchas ocasiones no los conseguían, y básicamente yo dije, esta es la oportunidad perfecta de hacer una tienda en la que se cubran esas necesidades. En verdad, poner productos que sean de calidad y este, que sean funcionales para las mujeres, para, para la mujer real, realmente no para la mujer que se maquilla este bueno, ya no nos maquillamos mucho por mascarilla ya este, ah. no para cosas sociales y no para el maquillaje diario este, mi tiendita comenzó siendo algo, un proyecto pequeño para suplir esa necesidad, afortunadamente pues ahora ha crecido muchísimo tengo más de 200 artículos, este, mm -hmm. Para ustedes, eh, todos son de excelente calidad, originales y tenemos como que todos los precios y básicamente los pilares que he decidido desarrollar en mi tienda es calidad, rapidez en los despachos y excelente atención. Para mí la atención es lo más importante. Para mí no importa más nada que mi cliente se sienta 100% atendido. Sí. si quieren conocer mi tienda pues pueden ingresar a través de la página web que es www.aroméricos.com slash eh, Allí pueden inclusive adquirir los productos, también los pueden adquirir por el Instagram eh, o pueden escribirnos inscri por WhatsApp y también les atendemos por ahí.
0: Claro. Fabi, ¿eres tú quien está detrás del WhatsApp?
2: Eh, no, bueno, al principio sí. Como todo emprendedor somos Hacemos de todo, somos culpos claro. y eso nos afecta muchísimo a la larga mm. en nuestra salud. Creo que todos hemos sufrido esas consecuencias sí. y este año, gracias a Dios, este, luego de mucho esfuerzo y decisiones que tomé, pues ya tengo ayuda. Mm. Tengo una chica que se llama Polet y ella es la que se encarga de atender a través de WhatsApp obviamente con la atención que todas las personas están acostumbradas a recibir de mi parte, pero ella es la que hace toda la gestión de ventas. Y bueno, estoy feliz de tenerla en mi equipo, de que me apoya, porque definitivamente ha sido como un alivio, una, un gran apoyo. Y es maravilloso sentir que tú con tu emprendimiento también puedes ayudar a otros, darle trabajo a otros. Eso uh -huh. es muy gratificante. Y maravilloso. Y es algo que no llega rápido. O sea, claro. depende del proyecto. Al principio tienes que ir haciendo todo, pero a medida que vaya creciendo, tú puedes ir delegando y es lo mejor, es lo más sano, tanto para el crecimiento eh, exponencial de la empresa uh -huh. como para tu salud. Entonces, mira, ya tengo ayuda.
1: Maravilloso, bueno. historia, uh -huh. Me encantó. Para ir cerrando, vamos a leer algunos comentarios.
0: Bellas gracias. palabras, Aro. Gracias, nos dice Astrid. Gracias, Astrid tan bella. Luz nos dice: Gracias, Aro, por compartir tu historia de emprendimiento. Gracias.
1: Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, en los que, bueno, seguramente van a ver esto grabado o lo van a escuchar en, en Spotify. Gracias. Esperamos que la historia de Aro sea inspiradora para todos. Gracias, chicos,
0: Muchísimas por gracias.
2: La parte excelente.
0: Gracias Fabi, te queremos mucho y bueno desde acá siempre visualizándote en constante crecimiento. Sabemos que eres una mujer súper talentosa, ya eres exitosa, pero seguimos, bueno, esperamos y deseamos que puedas seguir con ese talento y con, ese, con esa, ese propósito tan bonito que te has planteado, puedas seguir conectando con más y más mujeres que puedan necesitar de ti. Te queremos grande, cuídate mucho. Muchísimas Muy gracias, bien. Fabi. Por ahí les recordamos nuestras
1: redes sociales, arroba yo soy empréndete, arroba, arroba, Virán,
0: arroba Soy Alma Mujer, y no olviden suscribirse, ¿sí? activar las notificaciones, porque todos los miércoles estamos abriendo este espacio para conocer la historia que hay detrás de un bonito emprendimiento o marca que forma parte de nuestra comunidad. Yo soy emprendete.
1: Chao, chao. Gracias a todos. Gracias por sus comentarios que están llegando de despedida, pero nos vemos la próxima semana. Chao. Gracias a mi querida Daisy. Chao, André. Gracias, gracias.
0: Ya que nos conoces un poco más, te invitamos a que sueñes con nosotras. Súmate a nuestra comunidad en Instagram. Arroba yo soy